0: Tenemos uh, eso, eso, lo del dinero cada vez uh, más contado, cada vez más difícil de obtener y más fácil de gastar. No porque nosotros no tengamos cuidado, sino porque todo está cada vez más caro. Uh, no descubrimos nada nuevo en esta buena tarde diciendo esto y por eso queremos seguir cuidando uh, nuestros derechos como consumidores. Y sabemos que quien trabaja para ello es entre otras asociaciones, la Unión de Consumidores de Asturias. Y hablamos cada semana con con ellos y con Ana Belén Álvarez, eh, una de sus integrantes. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y hablamos hoy de reclamaciones de compras de coches online, porque también se compran coches en la red, Ana Belén.
1: También se compran coches. Y, y lo que estamos viendo desde la Unión de Consumidores es que cada vez más, ¿no? Quizás sea, pues bueno, porque... Obviamente eso nos permite comparar precios, los beneficios que siempre y ventajas, no que siempre defendemos de la compra online, la posibilidad que nos da de comparar desde nuestra casa con calma el precio, la calidad de aquel producto que vamos a comprar. Y lo que estamos detectando, como decía la Unión de Consumidores, es precisamente eso. Que incluso los coches, y cuando hablamos incluso de los coches es porque desde luego hablamos de importes ya, ya considerables. Uh -huh. Tenemos que ser precavidos, como toda compra que hagamos siempre online, ¿verdad? Y más aún, insisto, por el importe que vamos a, a desembolsar. Tenemos que tener en cuenta y siempre diferenciar, desde luego, a quién vamos a comprar. Es decir, no es lo mismo ver el coche que buscamos a través de plataformas que eh, se dedican seguramente a poner en contacto eh, compradores con vendedores, a cuando hacemos ya la compra a través de una web, de un concesionario, de un taller, de un compra-venta, que se dedica precisamente a eso. Es vital importante. Invita la importancia saber a quién estamos comprando o a quién, quién nos va a vender el coche, porque de ello va a depender la garantía del producto que compramos. Tenemos que tener en cuenta que, si fuese nuevo, obviamente partimos de que la, la garantía del coche legal va a ser tres años, pero que si es de segunda mano hablamos de una garantía de un año. Y es importante saber quién nos lo está vendiendo porque en muchas ocasiones nos ponemos en contacto con una persona, eh, entendemos que estamos haciendo la compra a un compraventa y al final esa compraventa se formaliza con un contrato de, eh, a nombre de un particular. Y entre particulares no existe garantía. Entre particulares ya no se aplica la normativa de defensa del consumidor en garantía de bienes de consumo, uh -huh. se aplica el código civil. Y estamos hablando, por tanto, que, que por cualquier defecto oculto podemos reclamar, pero ya sería en la vía judicial. Y luego, recalcar a los oyentes que se están haciendo esa búsqueda de coche para comprarlo online, que si tienen la posibilidad de poder constatar el estado en, en, in situ verdad de, de, del coche… Eh, ...hacerse con cualquier tipo de referencia, kilometraje, características... ...no dejarnos llevar simplemente por ver un precio que puede resultar atractivo... ...sino desde luego indagar más y pedir más información en detalle del coche. Por poner un ejemplo, pues una de las últimas consultas... ...que se han puesto en contacto con nosotros, una persona había hecho una compra online... ...de un coche y, por el que abonó ¿no? 23.000 euros... ...y cuando llegó el coche... ...desde luego el coche ya empezaba a dar señales... ...con los distintos testigos... ...y por tanto ya estaba empezando a dar problemas... ...insistimos, saber dónde estamos comprando... ...porque es un desembolso económico considerable... ...y a partir de ahí indagar... ...y pedir todos los detalles... ...y toda la información siempre previa... ...previa a la... ...desde luego a la, a la compra... ...y cuando hablamos de indagar... ...sobre todo también buscar esos comentarios... ...que a veces nos pueden servir en relación a quién nos puede, a qué empresa nos está vendiendo el coche y a partir de ahí saber que como cualquier compra online vamos a tener un plazo de desistimiento de 14 días pero insistimos siempre leer la letra pequeña de esa página web y sobre todo tener en cuenta que en esas condiciones, en esa letra pequeña o en esas condiciones va a depender la garantía del coche que acabamos de comprar.
0: Bueno, ver, eh, ver y mirar muy bien eh, aquella página, ese perfil que estamos viendo, ver opiniones de compradores y compradoras que antes que nosotros lo hayan hecho. Bueno, esto esto esta es la información que tenemos cuando compramos online y es de la que ten, a la que tenemos que prestar atención, Ana Belén.
1: Claro, y luego sí que es verdad que hay páginas que incluso ofrecen la posibilidad de, bueno, de, de enviar un perito o a una persona experta y que pueda revisar el coche, y e incluso esa condición la, luego la incluyen en el contrato, desde luego entiendo que sería una a tener en cuenta, ¿no?, la posibilidad de que un experto de nuestra parte pueda analizar y pueda ver lo que tenga, obviamente, ese, ese coche o ese automóvil que estamos comprando no siempre que tenga un domicilio social donde poder dirigirme en el caso de tener que hacerles cualquier tipo de requerimiento, siempre hay que pensar que va a haber una garantía y estamos hablando de que esa garantía vamos a tener que reclamarla, no solamente a través de un teléfono, de un correspondiente eh, correo electrónico, sino, insistimos, una, un domicilio, una dirección a la cual, llegado el momento, si tenemos que hacerlo, pues enviarles la correspondiente notificación mediante burofaz o carta certificada.
0: Bueno, tenemos que observar, como decíamos, con mucha atención eh, las condiciones, también en qué condiciones eh, está el automóvil, qué tipo de recaudos debiéramos de tomar, qué tipo de imágenes, eh, qué tipo de captura de pantalla tendríamos que obtener para, bueno, en fin, para tener toda la documentación. Hombre, luego si sale todo bien, pues ningún problema, se guarda y ahí queda, pero en caso de que hubiese cosas que reclamar, ¿qué debiéramos de no perder de vista, Ana Belén, durante el proceso?
1: Pues como bien dices, ¿no? Cualquier pantallazo de cualquier foto, desde que se vea al, al, al detalle, pues el estado del mismo. Incluso ya hay webs que lo que hacen ya no es solamente fotos, sino incluso un vídeo, ¿verdad? Pues eso también. Y desde luego hacer y conservar toda la publicidad que hayan hecho de ese coche. Estamos hablando de que, pues desde cualquier característica técnica va a ser fundamental, por si luego desde luego, yo estoy decidiendo la compra de ese coche, estoy haciendo un desembolso económico en base a unas características concretas que acabo de ver y que están publicitadas. Si luego me encontrase con que falta algún tipo de característica, pues que no es de la potencia establecida o que tiene una serie de desperfectos, pues es obviamente con esas pruebas previas que tendremos, vamos a poder reclamarlas
0: bueno y cuáles son los defectos que entre bueno entre con una digamos con profesionales y si compramos online pero a profesionales bueno pues ahí ya como nos decías hay otro tipo de garantía si es un coche de segunda mano tenemos eh, un año un año de garantía no sé si son dos ¿Qué?
1: Sí, hablamos de que entre particulares obviamente es sí, aplica sí. lo de Entre particulares,
0: digamos, no hay garantía, bueno, Exacto. salvo eh, algún defecto oculto, Ana Belén.
1: Claro, ahí lo que eh, eso es lo que nos puede pasar. Si yo compro un coche a un particular, obviamente no se me aplica la normativa de garantía, pero sí que es verdad que como cualquier otro bien que estoy comprando, si veo que tiene un defecto que no estaba a la vista y por tanto yo no lo pude comprobar a la hora de la compra, sí voy a poder reclamar. Ya no se podía reclamar, más que a través de la vía judicial con un correspondiente eh, peritaje. Los principales motivos siempre aquí de reclamación vienen por eso, ¿no? por averías que surgen, pues porque, sobre todo con los coches de segunda mano, que ya tienen un número importante de kilómetros. Entonces, ahí es donde, obviamente, estamos comprando un coche de segunda mano, que no uh -huh. va a estar en estado perfecto porque uh -huh. no, no es nuevo, pero ahí es donde pueden empezar lo, los problemas. Y lo que es muy importante, desde luego, es que si yo estoy en el periodo de garantía, lo importante es que cuanto primero me ponga en contacto con el vendedor, para comunicarles los defectos que tiene el coche, desde luego eso va a jugar siempre a mi favor. Insisto, siempre reclamar eso por escrito y comunicar esa avería o ese efecto que
0: tiene en el momento que recepcionemos ese coche. Ana Berén, ¿puede tener sus ventajas comprar online? Decías hace un momento que, bueno, estando en casa podemos tener la opción de mirar muy bien todo, incluso de comparar con otros modelos similares, comparar precios, en fin, ¿puede tener sus ventajas comprar online? Claro que también sus riesgos, ¿habrá que tenerlo en cuenta todo?
1: Sí, y sobre todo es eso, no dejarnos llevar, pues, pues, porque veamos siempre el, pues, un precio, ¿no? un precio que no, o nos gusta, en este caso estamos hablando de coches, pues un modelo concreto y un precio que pueda ser más que atractivo. Eh, hablamos, insisto, es un desembolso económico importante, entonces a partir de ahí ser precavidos y que desde luego no, para no ser objeto de estafa, que eso ya hablaríamos a mayores, ¿no? porque estaríamos hablando de cuando ya pago por un producto y, y no, ni siquiera me lo, me lo entregan, pero no, no insistimos comprobar a quién estoy comprando eh, a quién estoy comprando que haya ese domicilio social y seguramente siendo precavidos no tiene por qué salirnos mal esa compra
0: bueno Ana Belén eh, hace un, algún tiempo cuando empezábamos con esta sección y casi casi que con este espacio de la buena tarde esto de las compras online era algo que incluso comenzamos a describir eh, contigo eh, como algo que empezaba a crecer y hoy en día se compran incluso coches
1: exacto sí sí desde luego lo que está claro es que vamos a una situación donde ya se compra prácticamente todo y es verdad que desde la Unión de Consumidores en las últimas fechas eh, sí que estamos viendo que y claro a nosotros nos llegan los casos por decirlo así que tienen algún problema porque nos llaman para hacer una consulta pero desde luego estamos viendo que es un mercado que quizás pues por lo caro que están los coches no o los coches nuevos o porque incluso no hay competencia y son precios elevados pues ha surgido pues, el mercado de segunda mano y donde se mueve mucho, por lo que hemos visto a tenor de esas consultas, es en, en, a través de la página web.
0: Es Ana Belén Álvarez, de la Unión de Consumidores de Asturias, donde trabajan por defender nuestros derechos como consumidores. Ana Belén, gracias. Un abrazo.
1: Un saludo. Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
0: también también unos minutos en las canciones que selecciona para esta buena tarde Juan Saiz Pendas que nos lleva también a hablar de cuestiones legales, como haremos en los próximos minutos, con Borja Álvarez. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A Borja le podemos encontrar en la calle Covadonga, número 5 de Oviedo, y también en borjaabogados.es. Y en TPA, eh, casi todas las semanas, o diría yo que todas las semanas, esta semana ya te ha tocado, Borja. No, mañana me toca. Mañana, muy bien, pues mañana mañana en TPA, eh, y, <risa> pero bueno, no se, no se pueden distraer mucho porque creo que es a la misma hora que los programas que celebramos aquí claro. en la TPA, de modo que hay que estar ahí un poco a, la, a las dos cosas, hay que estar un poco todo. Como con Borja Álvarez, que estamos siempre a las noticias que tienen que ver con lo legal, que tienen que ver con el derecho de familia y que hoy nos lleva, bueno, pues a una noticia que tiene que ver con un personaje muy conocido, Borja.
2: Sí, llevábamos tiempo esperando esta sentencia y por fin salió la sentencia del problema entre Miguel Bosé y su expareja Nacho Palau. Ajá. El problema que tienen con, con los cuatro hijos que tuvieron, eh, o los dos hijos que tuvo Miguel Bosé y los dos hijos que tuvo Nacho Palau eh, por gestación subrogada, cada uno de ellos. Uh -huh. bueno. Si quieres recordamos un poco cómo, sí, sí, sí. cómo iba el tema. Po y vamos a poner en,
0: en autos a nuestros oyentes.
2: Los señores eran una pareja y que duró como 26 años, me parece, y en un momento dado era una pareja, pero pareja de hecho, quiero decir, convivían, ni siquiera eran pareja de hecho, convivían y eran pareja sentimental, ¿no? Y en un momento dado, dado ambos, eh, bueno, se trasladaron a Panamá a vivir y decidieron tener hijos por gestación subrogada, la famosa y cada vez más de moda gestación subrogada. Acudieron a California, a una clínica de estas donde tienen unas señoras que alquilan sus vientres y decidieron alquilar cada uno a una señora. Mm. Con lo cual eh, Miguel Bosé tuvo dos hijos biológicos porque mm. el material genético lo aportó él con una señora y eh, el otro su pareja Nacho Palau tuvo otros dos gemelos con otra señora, sí. el cual aportó su material genético. Ajá. Se llevan siete meses de diferencia entre mm -hmm. los, los dos pares. ¿no? Tienen los hijos y empiezan a convivir juntos con sus hijos, forman una familia feliz con cuatro hijos, la sí. pareja con cuatro hijos. Pero en un momento dado el amor se termina. Se rompe el amor, se rompe la relación y... Por lo visto, bueno, esto ya es un poco de cotilleo, sí. eh, Miguel se propone, deja aquí a los críos y vete tú, y él dice, no, no, es que yo quiero ver a los críos también. Con lo cual, al final, como cada uno hizo una gestación subrogada con su material genético y era tenía dos hijos biológicos, Miguel se quedó con su pareja de hijos biológicos sí. en Panamá, uh -huh. que creo que se trasladó a México luego, y Nacho Palau se vino a Valencia con su pareja de hijos biológicos. Sí es cierto que en aquel momento sí que hicieron un acuerdo, bueno, que si había unas visitas y tal, pero las relaciones, lógicamente, fueron a peor, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente el señor que está en Valencia, Nacho Palau, dice, oye, perdona, yo tenía cuatro hijos que eran hermanos los cuatro y ahora tengo dos.
3: Ajá.
2: Y encima estos dos tienen no, no tienen una relación de hermanos con sus otros dos hermanos. ¿no? De alguna manera, hemos roto una familia, aquella familia que teníamos. Uh -huh. Ni yo soy padre, ni ellos son hermanos. Y además, eh, resulta que si nuestro plan de vida era tener cuatro hijos, y ahora tenemos dos y dos, mis dos hijos económicamente están perjudicados frente a los otros dos. Hay una diferencia de nivel de vida abismal, con lo cual, mis hijos quedan perjudicados frente a mis, mis dice él, otros dos hijos. Ajá, ajá. Y ahí comienza la batalla, la batalla legal. Acuden a, a... Este acude en Valencia a un abogado de familia muy bueno yo lo conozco y decide iniciar una demanda. Una demanda en la cual demanda Miguel Bosé, demanda la afiliación, es decir, dice que quiere que se declare que él es padre de los dos hijos que están en, en, en el extranjero con Miguel Bosé, y que Miguel Bosé es padre de los dos hijos con, que conviven con él en España. Que eh, la ruptura no acaba con esa relación de padres. Esto plantea un problema, eh, plantea una cuestión total y absolutamente novedosa. Eh, novedosa, bueno, igual hay alguna cuestión en la que se ha ya te digo que estamos muy bueno. Y, y buscan los razonamientos muy buenos. Pero uh -huh. la historia es... Sí. Mmm, yo tengo una intención de formar una familia. Yo soy padre por uh -huh. mi relación. Uh -huh. Soy padre de aquellos dos niños y Miguel Bosé por la relación que teníamos. Es padre de estos dos niños. Con lo cual, por esa situación relacional, es una, es, es una paternidad de hecho y esa paternidad de hecho tiene que ser reconocida judicialmente. Porque, además... Esto beneficia el interés del menor, uh -huh. volvemos a traer a colación el interés del menor, uh -huh. porque a mis hijos les interesa relacionarse como hermanos y además necesitamos igualarlos económicamente para que no haya dos hermanos que vivan eh, peor que otros dos no sé si me estás diciendo sí, sí, sí. porque esto se
0: empieza a complicar no no vez. no te voy te voy siguiendo desde luego los que se los que iban a tener una situación económica sí. mejor eran los que quedaban viviendo con Miguel Bosé y los otros dos, bueno, pues por razones obvias, eh, un padre con una capacidad económica menor, eh, bueno, pues iban a vivir de otra forma y, eh, claro, hasta no hace mucho eh, eran todos integrantes de la misma familia y tenían todos, la, bueno, pues la, la, los mismos derechos y, ¿qué diría yo?, la, las mismas condiciones de vida.
2: Claro, eh, realmente lo que se está hablando es de una. O sea, se pide una una paternidad, que se reconozca una afiliación, una paternidad cruzada mm, mm, ajá, ¿eh? Ajá. Eh, de, de los dos padres con los cuatro
0: hijos. Claro, que por no una podía. Que no de podía de estado. Claro, no Hasta podía ser. De padres. Claro, no podía ser. Claro, claro, claro. Porque no podía ser eso de que yo soy, padre, yo soy padre de ellos dos y tú de estos otros dos y, y ya está. Claro, las cosas no podían quedar así. Exactamente
2: por una cuestión de posesión de Estado. Uh -huh. Apela al artículo 131 del Código Civil como legitimación la posesión de Estado. Soy padre porque hasta ahora vine ejerciendo como tal. Uh -huh. El juzgado de primera instancia eh, no reconoce esta cuestión, eh, dice que no hay una, una situación de posesión de Estado y dice que además que el interés de los menores eh, no se puede utilizar por las partes para hacer un fraude de ley. ¿Vale? No podemos decir que eh, como vive una niña, vive en un país eh, talibán, la podemos casar con 12 años, porque allí es lo mejor para la niña, porque si no va a quedar abandonada. Eso sería un fraude de ley, eso sería ir contra los intereses de la niña. Realmente hay un interés superior al, al del desprestigio que puede ser ser una solterona con 17 años. ¿no? Eh, y además, pero sí que se establecen unas visitas y entonces empiezan a tener visitas compartidas, tienen eh, contacto diario a través de videollamada y las las vacaciones las pasan por mitad, los cuatro o sea las vacaciones las pasan enteras los cuatro juntos, la mitad con un padre y la mitad con el otro.
3: Uh
2: -huh. Yo creo que este dio situación dio, generó también mayores expectativas de vencer, ¿no? A, en un, en un procedimiento final. Van a la audiencia, la audiencia vuelve a decir lo mismo. Que no, no, que aquí no hay posición de Estado y que no, no me hables del interés del menor, porque el interés del menor no existe. En esto, o sea, en este caso no podemos cambiar el interés que nosotros consideramos del menor por el, por el que usted considera. Y vamos al Supremo. Llegan al Supremo y el Supremo, eh, pues hace 10 días, no, no llega, dicta la sentencia definitiva al respecto. Uh -huh. Y confirma la sentencia que es lo, lo más... Esta era una cuestión interesante porque abría muchísimas puertas. Se ponen muchos elementos en, en, en discusión. Y uno de los elementos que se pone en discusión cuando se llega a la audiencia en cuanto a los razonamientos es que empieza a hablar de la desigualdad, que yo creo que va a ser un tema que posiblemente acabe llevando, llegando al Tribunal de Derechos eh, Humanos Europeo y que sea por ahí. Porque dice... Si ustedes, Tribunal Supremo, reconocieron la posibilidad de que en el caso de dos mujeres que tienen un hijo, la no gestante sin material genético sea madre por posesión de Estado, ¿qué diferencia hay con esto? Uh -huh. ¿Qué me está diciendo? ¿Que por ser hombres no está, por, no está usted entendiendo la posesión de Estado? Aquí el Tribunal Supremo sale un poco así por peteneras
3: Ajá.
2: y el Tribunal Supremo lo que les ven a decir es, miren, vamos a ver, ustedes cuando tuvieron, y aquí yo creo que en esto sí tiene un poco razón el el, el Tribunal Supremo, ustedes cuando tuvieron a los niños decidieron tener cada uno a sus hijos. No me venga ahora a decir mm. que me está legitimando un mm. título extranjero, Ajá. como se hace con la gestación subrogada,
3: Ajá. porque
2: no yo tengo un título extranjero, no hay una sentencia que diga que estos niños son hijos de los dos. Mm. Yo tengo mm. una sentencia que dice que estos niños son hijos de uno y estos dos otros de otro. Mm -hmm. Y ustedes en aquel momento no lo quisieron hacer así. Si posteriormente hubieran querido legalizar esta situación, podían haber ido a la adopción.
3: Ajá.
2: Yo adopto a tus hijos uh -huh. y tú adoptas a mis hijos. Pero ustedes tampoco quisieron ir a esto. ¿Qué pasa? Que cuando se produce la ruptura y ya no podemos ir a la adopción porque ya no soy nada, es cuando usted me viene a decir, eh, eh, espera, que yo era padre. O sea, no, señor. Claro. Usted tuvo, eh, creo que los niños tenían 10 años, 11 uh -huh. años, usted uh -huh. tuvo 10, 11 años para arreglar esto y no lo arregló. Entonces, no me venga por ahí en cuanto a la posesión de Estado, porque la posesión de Estado no la creó usted realmente. Usted realmente nunca hizo nada por ser realmente el padre de sus niños ni porque su expareja fuera el padre de estos otros. Y respecto al interés del menor, hay una cosa interesante en la sentencia que, que dice, entrevistaron a los menores, hicieron una exploración de los menores. En, el, en la audiencia provincial se... se la magistrada entrevistó a los cuatro menores ¿no? Sí. y ellos viven muy contentos, alegres y felices, los dos son conscientes, los cuatro son conscientes de la situación, los cuatro están felices relacionándose, no ven diferencias entre ellos y están muy contentos con las diferencias entre sus progenitores, dice, aceptan las diferencias, el diferente modo de vida de España y de, y de México, y viven tranquilamente, con lo cual se relacionan perfectamente con le, su expareja y con sus hermanos uh -huh. y, por lo tanto, el interés del menor está salvaguardado. No tiene ningún problema.
0: Que es, es, como siempre no lo... decimos, lo más importante para la justicia, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que aquí hay una otra brecha en la que no entró el Tribunal Supremo. A ver. Y la cuestión económica y uh -huh. la diferencia entre los hermanos. Mm -hmm. Y porque no podemos olvidar que la, legítima, la la filiación tiene unos efectos hereditarios y económicos, y esos efectos que en su momento pueden ser beneficiosos para, para dos menores no se valoraron, no se, no entraron a valorarlos. Yo creo que además no entraron a, valor, a valorarlos porque ciertamente lo que mejora a dos empeoran a dos, y con lo cual como tenemos cuatro, quedamos a pre. Uh
3: -huh.
2: eh, creo, pero sin embargo yo creo que la el futuro de este procedimiento. Yo no creo que este que, que mi compañero se vaya a quedar aquí. No ajá, lo creo, ¿eh? no ajá. lo sé. Pero no creo que se vaya a quedar aquí y posiblemente acuda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y entre, eh, preveo, voy a hacer ahora un poco de Aramis Fuster, preveo que eh, vaya a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el tema de la desigualdad. Porque si simplificamos mucho el tema, uh -huh. es cierto que una pareja de mujeres en las cuales una hace una gestación subrogada, una gestación, una gestación por, 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 por donación, y la otra no tiene ni material genético ni fue gestante, en el momento en que nacen se inscribe a nombre de las dos. Uh -huh. Automáticamente, incluso en algún caso de gestación subrogada, se hizo posteriormente que son esas sentencias que trae a colación este compañero. Sin embargo, en este caso no se está haciendo, no se está cruzando. Mm, creo que por ahí por ahí puede entrar un hueco donde se puede discutir. Pero de todos modos, ya tengo que es una sentencia súper interesante, independientemente de por el tema del famoseo y el cotilleo, que seguro que a nuestros oyentes les hemos agregado muchas cosas y les estaba interesando, sino también por... Yo creo que, sobre todo, yo estaba esperando esta sentencia, sabía de este procedimiento y sabía del recurso como cómo se había fundamentado. Estaba esperando porque, de alguna manera, eh, esta sentencia, eh, lo que se pretendía por parte de, de del compañero y de, la, y de la demanda era romper definitivamente el hecho biológico como el único hecho que puede dar lugar a una paternidad y establecer la filiación, la paternidad o la maternidad, por los lazos afectivos. El fin fundamental era decir, si usted está funcionando como padre durante diez años, es padre. Da igual el material genético y da igual lo que digan los libros. Le podemos hacer le podemos hacer padre legalmente, le podemos reclamar que se constituyan padre. Yo creo que esa era un poco la ruptura que se pretendía. Si, si te das cuenta, Alejandro, eh, un poco estamos tirando hacia ahí. La razón biológica cada día es menos razón para la afiliación, uh -huh. porque los avances científicos avanzan, cada, o sea, corren cada día más. Tenemos el, el ejemplo de otra famosa ahora que ni tiene material genético, ni tiene absolutamente nada, lo único que hizo fue pagar. Y, sin embargo, la, que, se está pidiendo que se le reconozca como madre o como abuela o como algo así, ¿no? Con lo cual, eh, si ahora mismo el material genético no es importante con la gestación subrogada, tampoco la gestante es importante, eh, ¿por, qué nos hacemos, ¿por qué nos hacemos padres o madres? ¿Qué nos da el título? Eh, no sé si estamos empezando <risas> una nueva época. Es, bueno, es algo en estos, que nos tenemos que plantear.
0: En estos tiempos, esto hay que plantearlo, Borja, ¿eh? porque... Mmm... Hay muchas formas de ser padre y de ser madre y también, voy a, aunque parezca una tontería esto que voy a decir, también hay muchas formas de no serlo, también hay muchas formas de no asumirlo. O dicho de otra manera, hay formas más comprometidas y otras más superficiales de serlo y de no serlo. Claro, y además hay otra, hay,
2: otra, hay otra cuestión que aquí nos está, que no acabamos de valorar nunca, como sociedad, nunca valoramos. Valoramos siempre la paternidad, la maternidad, la, la, la progenitura como, como un derecho. ¿vale? Un poco como un deber, pero como un derecho. Pero nunca enfocamos desde el otro lado. Quiero decir, si tú, tú tienes derecho a ser o no ser padre, eh, pero tus hijos tienen derecho a ser o no ser hijos, Uh -huh. no sé si me entiendes eh, estamos siempre enfocando eh, reclaman la paternidad, niegan la paternidad bueno, la maternidad no lo se puede negar porque nace no pero bueno, estamos siempre en ese aspecto pero tú ahora dale la vuelta y tenemos, en este caso concreto tenemos cuatro niños vamos a poner dos que tuvieron durante diez años dos padres y ahora tienen uno uh -huh. no tienen derecho a pedir que el otro sea su padre también
3: uh -huh. Uh -huh.
2: Porque realmente Nacho Palavo está metiendo la demanda por sus hijos, no los mete por él. Uh -huh. Es decir, no es una cuestión personal de él, es una cuestión de sus hijos. Está defendiendo los derechos de sus hijos. Eh, ¿Podemos obligar a que ese compromiso durante 10 años se prorrogue en el tiempo y seas padre para siempre? Eh, se abren eh, muchas cuestiones, no sé si éticas o, o filosóficas o de pensamiento, pero uh -huh. que que, uh -huh. acaban, que te acaban teniendo que tener respuesta jurídica porque tenemos que regular y, y tenemos que que de alguna manera eh, atender a esos derechos de los menores a que ese señor... Yo lo llamaba papá durante 10 años y porque ahora no lo
0: es. Uh -huh, uh -huh interesantísimo todo el planteamiento y todas las preguntas que quedan encima de la mesa con Borja Álvarez que hoy nos ha traído bueno pues con la excusa de un caso famoso muchos planteamientos jurídicos como digo muy interesantes que en parte han encontrado respuesta jurídica pero que probablemente eh, continúen buscando más y que a pesar de tener ya una bueno pues eso una sentencia una respuesta pues se siguen quedando muchas preguntas y son muchas las respuestas pendientes, Borja.
2: Sí, sí, sí. Realmente esto siempre pasa. Decir, y yo creo que en este, en este caso eh, no lo sé. No lo sé porque no, no fui capaz... De, no, o sea, no, no sé muy bien el pensamiento de los magistrados todavía por dónde fueron. Pero creo que hubo, que hubo un poco de miedo. O sea, yo leo la sentencia y veo un poco de miedo en el Tribunal Supremo a, a romper de esa manera con el vínculo biológico como... ...como único vínculo de paternidad. Yo veo un poco de miedo porque ciertamente en el caso que yo... ...yo no creí que se fueran a atrever, creí que va creí que a salir por aquí, ¿no? Pero en el caso de que avanzaran en otro lado es, creo que supondría una revolución muy importante. Creo que supondría un cambio jurídico completo en cuanto a la consideración de la paternidad... ...como, como hecho biológico, hecho legal o hecho afectivo. Sería, yo creo que sería el cambio que no se atrevieron a hacer. Y no sé, me da la sensación, yo tal y como conozco a este compañero por algunas charlas que fui de él y algunas intervenciones que escuché él en algún congreso, no sé cómo me da la sensación de que no va a parar aquí. No lo sé. Bueno,
0: pues a mí
2: me gustaría que siguiera. Seguiremos, seguiremos <risa>
0: pendiente de esa gestión, que seguro que Borja Álvarez también sigue muy de cerca y que seguramente también tendremos la oportunidad de contar en esta buena tarde, porque el planteamiento jurídicamente hablando es muy interesante y con Borja Álvarez es de lo que hablamos cada semana. Borja, gracias. Un abrazo.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
3: The lane next over is always faster.
4: Tarde con Alejandro
3: Fonseca.
0: Y ahora vamos a contar con las grandes canciones seleccionadas por Juan Saez Pendás en esta buena tarde: la historia de un orrio, el horreo de Amieva. ¿Qué nos cuenta el arquitecto y también responsable de la reconstrucción de este horreo, Juan Pedralles? Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, hola, buenas
5: tardes.
0: Bueno, Juan, bienvenido a esta buena tarde. ¿Por qué hablamos de un orrio histórico? ¿Por qué hablamos del horreo de Amieva? Y muchos ya sabéis de qué estamos hablando.
5: Bueno, sí, y un horrio histórico, realmente hay un horrio de finales del siglo XVII, y un horrio de seis pegollos, o sea, de dos crujíes, eh, un horrio muy, muy, ni, muy entre comillas, normal en todo el Oriente, porque como el horrio de este horrio hay, hay probablemente casi casi cientos, pero y es singular por un tema histórico, es que tiene, digamos, grafitis de cuando la francesa era. Y eso, digamos, lo, hay cuatro o cinco ríos en el mismo concejo que los hacen singulares.
0: Bueno, um, de modo que tiene una historia muy, muy antigua y también tenía una decoración muy particular que tiene que ver con ese contexto histórico también.
5: Sí, exactamente. Tienen, eh, tienen dibujos, eh, bueno, algunos se perdieron, dibujos de, de, de soldados, probablemente soldados franceses, de, de, de cuando la, la guerra, guerra de la independencia, que tienen, digamos, pues eh, sus tricornios y esos gorros tan así napoleónicos, por así decirlo, y después pues, charreteres y, y todo eso. ¿no? Entonces, pues bueno, son, son un poco, son singulares por eso.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido su reconstrucción y cómo os habéis adentrado, bueno, pues en un compromiso tan grande como, como este?
5: bueno, dada, digamos, su singularidad, pues la consejería lo quiso recuperar. Tuvo un colapso, era un horreo inicialmente de un propietario, cuando se, se levantó, cuando se armó en el siglo XVII, pero después a lo largo del tiempo se fueron creando cuartos por temas de herencias y demás, y al final tenía dos o tres propietarios, pero bueno, el horreo, digamos, por falta de mantenimiento colapsó. Hay que tener en cuenta que, que a veces que pensamos que los horreos tienen, digamos, una desgracia por sí mismos, pero bueno, están están imbricados en el, en el devenir de la aldea, y cuando la aldea está casi en un siniestro total, pues los horreos al final salvan con ella, ¿no?
0: Claro, claro, claro que sí, no podemos, bueno, en fin, si si desaparece todo a su alrededor, lo más probable es que el orrio también desaparezca, ¿no?
5: Exactamente, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ahora, estuvimos otro día hablando con los vecinos de allí, y Bis, igual debe tener ahora 30 cabezas de, de ganado, cuando igual tiene capacidad para tener, pues, una, una, una aldea absolutamente, digamos, ganadera, igual 300 o más, es decir, está, está en un estado, digamos, con un pulso económico bajísimo, eh, ...un despoblamiento enorme y en consecuencia, claro, cuando los horreos caen... ...porque primero caen los propietarios, o sea, los dueños de la casería... ...después cae la cuadra, después cae la casa y el último siempre que eh, aguanta como un campeón... ...siempre yo el horrio ¿no? Entonces, pues claro, va indicado en los horribles A veces nosotros los uh -huh. nos vemos al horrio uh -huh. queremos ver al horreo como algo singular, ¿no? Pero sí, no, pero sí. está, está metido absolutamente en el devenir de la aldea. Uh
0: -huh. Bueno, en todo caso es algo singular, pero como, como dices, es algo singular que existe... ...o que se ha creado para un uso... Y, y como dices también, pues en función del uso y de la actividad que en su entorno se encuentra, pues eh, también la actividad, existencia y estado del horrio será pues más o menos, más o menos al mismo nivel y estará en la misma dirección. En cualquier caso, eh, bueno, pues ahora, ahora sí que goza de buena salud el horrio de Amieva.
5: Sí, exactamente, sí, bueno, realmente eh, lo reconstruimos, eh, tratamos, recuperamos todas las piezas originales que pudimos eh, y bueno, al final pues bueno, va a tener digamos un, pues una, una segunda vida que bueno, que yo creo que, un, que está muy bien para que bueno, digamos eh, eh, los, los vecinos, los primeros y después eh, quien, quien pase por ahí pues vea que bueno, que ahí es un, un horreo singular y muy bueno y definidor de una etapa histórica trascendente como fue la Guerra de la Independencia.
0: Bueno, testigo del tiempo. ¿Te que, sí, sí, Juan, sí, dígame.
5: Que, sí, que yo creo que, que, que fue una de las mayores desgracias del siglo XIX y es que la ganamos, pero bueno.
0: <risa> bueno, en todo caso, Juan, testigo del tiempo, este horrio de Amieva, como tantos otros, que afortunadamente en este caso se ha podido recuperar, bueno, ojalá pudiésemos hacer lo mismo con todos o al menos con los más eh, representativos, porque, bueno, en fin, son parte de nuestro patrimonio cultural y arquitectónico.
5: Sí, totalmente. Bueno, son, son definidores de, de nuestro de Asturias. Eh, evidentemente, tú vas por Asturias, es que bueno, Asturias debe haber unos 30.000 horreos. Tú cuando vas por aldea, llega un momento que vas es que van dos horreos, ¿no? Son Son, vamos, <ríe> unánimes, ¿no? entonces en ese aspecto claro nos define a, absolutamente y, y hacen en que nuestras aldeas realmente probablemente de, de, de toda la comercio cantábrica sean las aldeas más guapes eh, con mucha diferencia sobre las segundas ¿no? entonces en ese aspecto pues bueno y además son un símbolo de la lucha contra la fame no porque realmente claro eh, significa la, el, el vencer a, a la fame eh, porque Chantal Mayar, que era una, que es que hay una filósofa Astur dice que en principio era el hambre, es decir, la lucha contra la fame y eh, la lucha de la humanidad eh, y, uh -huh. y el horreo uh -huh. demuestra que bueno que al final pudimos vencer a la FAME
0: Juan es arquitecto y recon en este caso uno de los que trabajó reconstruyendo ese horreo, el horreo de Amieva Juan, enhorabuena y un saludo Gracias. un abrazo desde la buena tarde en RPA uh -huh.
5: bah, Igualmente
0: Buena tarde.
3: Pasó la vida en el taller, la puta grasa
6: no me deja ver. Me gusta oler a Baburlina y lavarme la piel con gasolina. Bueno,
0: unos minutos de automóviles y luego también unos minutos de curiosas curiosidades. Empezamos con Rafa Martínez. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes, Alejandro.
0: Bueno, una carburopedia voy un poco relámpago, ¿eh? que tenemos poquito tiempo, Rafa. Bueno, no te preocupes. Pero bueno, hacemos bueno, primera parte de, de uno de los, de los que, de los modelos sí, lo podemos, más queridos. Lo
4: podemos dividir en dos veces. Muy
0: bien. Eh... Vale.
4: Eh, bueno, yo te iba a decir yo que, mira, vienes de hablar de un horrio, y yo te hablo desde una panera hoy.
0: Ah, muy bien, vale, 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 vale. <ríe>
4: la sede de la carburoteca es una panera. Ah, entonces, muy bien. desde aquí te hablo. Fantástico, fantástico. Bueno, pues vengo a hablar... Eh, a ver, cuando hablamos del cinturón de seguridad hablábamos sí. de que fue el gesto de altruismo industrial más importante que conozco. Pues hoy casi venimos a hablar de, de psicopatía industrial. Porque venimos a hablar de un coche con fama de asesino. Uh -huh. A ver, el coche, el pobrecito, no tuvo la culpa, pero es un coche que tuvo un desarrollo un tanto accidentado. A ver... El, el coche es el, el Ford Pinto. Uh
0: -huh.
4: El Ford Pinto era un subcompacto. En Estados Unidos se llamaba así a los coches que aparecieron en los años 60 más pequeños que los compactos. Los compactos americanos... En aquella época eran lo que aquí, lo que para aquí, para nosotros era un coche de ministro. El Dodge Dart que teníamos nosotros aquí, el sí, Dodge Dart de toda la vida, sí. era, un era, o sea, era un compacto americano. Era un coche pequeño de Dodge en Estados Unidos. Y, y en aquella época, en, a principios de los 60, resulta que un cochecito que tenía mucho que ver con Ford, porque ya habíamos hablado que el abuelete de quien dirigía la empresa en aquella época, Henry Ford I, había ido a Alemania a enseñar a Ferdinand Porsche a construir el escarabajo, pues aquel escarabajo que había nacido en la Alemania nazi y que en aquellos años 60, tanto él como sus derivados estaban empezando a convertir en un, en un símbolo de la contracultura, eh, resultó... O sea, empezó a, a hacerse popular en Estados Unidos. Tuvieron una campaña de publicidad en 1960 en la que muchos publicistas dicen que establecían las bases de lo que después fueron los anuncios de automóviles y de otras muchas cosas en los, en los años siguientes. Es más, en uno de los primeros capítulos de, de Mad Men se hace referencia a esa campaña, una campaña en la que sale solo la foto del, del escarabajo, y una palabra pone debajo le, limón, lemon, uh -huh. y, y describe todas las características de la producción del modelo hablando de la calidad de producción alemana. Eh, bueno, pues ese cochecito valía en torno a 2.000 euros, 2000, perdón, dólares, en aquella uh -huh. época, 2.000, 2.500, y en aquella misma época, mediados de los 60, empezaron a llegar otros coches pequeños japoneses, como el Toyota Corolla, que también valían en torno a ese precio. Los coches pequeños americanos, aquellos compactos que para nosotros eran enormes, eran coches muy grandes, para, para competir en ese, en ese nicho de mercado, muy grandes y muy caros. Y no existían eh, coches de ese estilo en las mayores marcas am americanas de la época. El presidente de Ford, en 1967, Bunky Nudnes, no estaba de acuerdo con, con participar de ese trocito de pastel. Prefería perderlo y seguir fabricando sus coches americanos en condiciones, y, y quedarse ahí. Sin embargo, tenía un vicepresidente muy ambicioso, que se llamaba Lila Coca, quien también fue en su día responsable de la producción del, del primer Ford Mustang, y Lila Coca apostaba directamente por crear un, un modelo de ese estilo, un, un coche de en torno a 4 metros 30, con un motor... Mínimo de 1.600 caballos con 55. Perdón, de 1.600 centímetros cúbicos con 55 caballos y les dio una directiva a sus eh, a sus eh, subordinados que decía que tenía que pesar 2.000 libras, que son unos 1.000 kilos, sí. y valir 2.000 dólares. Ajá. Entonces, eh, una vez que este proyecto estuvo en estuvo, eh, los despachos. Bunky fue, fue destituido, Lila Coca accedió a la presidencia y, y Henry Ford III y Lila Coca fueron los que dirigieron el proyecto Ford Pinto desde entonces. Y en esta,
0: eh... en esta parte de la historia nos vamos a quedar, en la historia del Ford Pinto, que va a tener segunda parte con Rafa Martínez del Perfecto. Valle en esta Carburopedia. Rafa, muchas gracias, un abrazo.
4: Ya sabes, muchas veces.
0: anunciábamos hace unos minutos. Tenemos curiosas curiosidades con Gonzalo Camblor. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Hola, Alejandro.
6: Buenas tardes a todos. Hola, Juan. Bueno. Bueno, pues eh, vamos a arrancar entonces. Claro. Vamos más apurados de tiempo. Eso eh, es. Hoy os voy a presentar a Aristarco de Samos. Buenas tardes. Eh, Está no, presentando. Yo sí, sí, saludo vale, primero vale, vale, vale. y luego ya a ver. Encantado. A ver, ¿no? Sí, encantado.
0: Tanto gusto, mucho gusto. Bueno, pues Gran de placer bueno, En griego, en griego, ahí ya se complica. Bueno, eh, fue un astrónomo griego. Piacere Piacere perdón. Un abrazo para todos los amigos y amigas italianos e italianas eh, que en este momento. Eh, están están, aterrados sí, por la pronunciación. están insultando a este presentador por otra parte eh, de manera
6: justificada ¿eh? sí bueno, con razón sí 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 pero bueno pues como decíamos nació en el 310 antes de Cristo sí. y murió en el 230 mm -hmm. Es un personaje muy curioso porque fue el primero que propuso la teoría del heliocentrismo. Es decir, la Tierra gira Ajá. alrededor del Sol sí, sí. y no al revés. Uh -huh. Aunque la única obra que se conserva de él se titula Lo «Sobre los tamaños y las distancias del Sol y la Luna defiende el modelo geocentrista», uh -huh. «La Tierra es el centro del universo», en obras posteriores cambió de opinión y dado que sus obras se quemaron en uno de los incendios de la biblioteca de Alejandría, uh -huh. se conoce su teoría por las referencias que, hace de, que hacen de ella otros astrónomos y filósofos, entre ellos Arquímedes. Además fue el primero en decir que la luna no tenía luz propia sino que reflejaba el sol. Recordemos que el modelo eh, geocentrista fue aceptado por todo el mundo ¿Sí? hasta que Nicolás Copérnico uh -huh. lo cambió 1.700 años después de Aristarco de Samos. Curioso. Muy bien. Vamos con las fobias semanales. Apotemnofobia, miedo a las personas con amputaciones. Chaetofobia, uh -huh. miedo al pelo miedo al pelo miedo pero lo miedo que, lo que se dice miedo sí sí lo que no sé es al propio o al ajeno claro sí pero bueno curioso tener al miedo propio al pelo. está complicado pero bueno con, bueno ¿verdad? sí depende de dónde con, mires sí con quitarse
0: <risa> todo lo que lleve
6: encima bueno, también es verdad eh, pues sí, ya sí, está bien. ¿no? y mantenerlo ahí pelado en la y raya. resuelto el problema sí, 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 sí señor sí. eso es cierto y uno curiosísimo sofofobia Miedo a aprender. Miedo a aprender, vale. Sofobia, bueno. Bueno, hay fobias para todo, ¿eh? Pues ciertamente, sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Ya
0: no nos quedan muchas, no te mm -hmm. creas.
6: <risa> ya se van sí. acabando. Bueno, bueno,
0: yo iba a decir, que es que iba a decir algo que a lo mejor, claro, ofende a algunos que sí que pueden estar más instruidos, pero bueno, entonces, <risa> lo de la fobia, no, es que pienso, pienso en tantos y tantas personas conocidas que están con esos perfiles en redes sociales, y que más que muchos, eh, no digo todos, que hay muchos que tienen contenidos muy interesantes, pero luego hay otros que bailan y que no hacen sí, mucho sí, sí. más.
6: Que no es que aporten que gran
0: cosa. Que yo también, a mí en algún caso a mí me gustaría bailar, ¿eh? también, como muchos de ellos, <risa> pero no le encuentro un especial interés eh, sí, a sí. aquello, ¿no? Pero sí, bueno, en fin.
6: No soy que esos, tan Que muchos de
0: esos igual tienen este miedo, miedo a aprender <risa> <risa>
6: cosas. Por lo menos lo demuestran, ah, claro, ¿no? Claro, sí, sí, <risa> sí. <risa> vale, vale. Bien visto, sí, señor. No obstante, opino como tú. Yo es que no valgo la pena verme bailar, así que no cuelgo bien. <risa> Desde, Atención, Percal. desde, no, no, desde producción nada. nos
0: envía Adolfo Lombardero eh, la, el miedo a los palíndromos, que es la.
6: Aibopofobia. Toma. No, aibofobia. Aibofobia. Miedo a los palíndromos. Vale, pues me quedan po queda pocos ya. Mira, ese no sí. lo tenía. Me quedan pocos ya. Bueno, vamos con una curiosidad. ¿Sí? La última mujer que llevaba por nombre Urraca falleció en 2015, ¿Sí? con lo que no hay ninguna mujer Ajá. que se llame así en Am España.
0: O sea, es un nombre extinto? extinto, o al menos nadie, nadie más lo ha sido nombrada?
6: Eso es, nadie, nadie lo lleva ninguna ahora otra persona mismo. ha sido nombrada. Hay muchos con... otros. Sí, que... sí ya no solo por antiguos sino por sonoridades más o menos bonitas y tal que fueron desapareciendo pero en el caso de urraca desde el 2015 uh -huh. lo curioso es que en el registro hay 189 daenerys 1168 arias uh -huh. y 624 saquiras uh -huh. Ajá. O sea que también los nombres sí, evolucionan sí, con, con el tiempo en sí, ese sentido. Sí, sí, ¿no? por, por así decirlo. Pues sí. sí, sí, se ponen de moda un nombre y todo el mundo... De claro, más. muy bien. Eh, ahora vamos a una curiosidad. Sí. Eh, el 12 de abril de 1961, el astronauta mm. Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio. Sí. Hasta ahí todo el mundo sabe. Mm. Cuando se acercaba hacia el cohete de lanzamiento, lo mm. llevaban en el autobús, sí. pidió al conductor, oye, para momento, para momento, que tengo una urgencia... Paran, se baja del autobús uh -huh. y se pone a orinar en una de las ruedas mmm, ¿Ah, sí? del autobús. Dado que su misión fue un éxito, sí. los demás astronautas eh, soviéticos sí. y rusos posteriormente Ajá. tomaron ese detalle como si fuera un ritual de buena fortuna. ¿Ah, sí? Así que todos los sí. astronautas a partir de ese momento sí. se saltan el protocolo, Ajá. paran el autobús y orinar las ruedas para atraer
0: la buena suerte. Pues ya lo sabe, si usted va con un autobús a buscar a un astronauta ruso... Uh... Que le va a orinar las ruedas, sí, Asuma, o no, sí. Asúmalo o no vaya a buscarles. Sí, 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 sí. <risa> no, <risa> no corra mucho porque vamos, te Gon va a pillar. Con Gonzalo Camplor, las curiosas curiosidades son siempre la última historia de nuestros jueves en esta buena tarde, Gonzalo. Muchas gracias. Siempre a vosotros. Final de programa tenemos las noticias de las seis ya preparadas por todo el equipo informativo de RPA. Trans con lo cual, Arancha Nieto recorre el territorio en el directo Asturias. Y nosotros regresamos mañana aquí a RPA, porque mañana a partir de las 4 tendremos más buena tarde y más radio.